0: Du's da hier, sag mal, wie viel Uhr haben wir denn, Petra? 13 Uhr. Mittags. Das, das
1: kann doch gar nicht sein.
0: Es ist halt Ende November.
1: So, also sieht die Polarnacht aus hier in Grönland.
0: Das sieht mega Und es aus. wird wirklich nicht heller als das? Nein. Die Sonne steigt nie über den Horizont. Es bleibt immer dunkel, auch wenn es Tag ist. Wie deprimierend ist das denn? Ich brauche die Sonne. Unbedingt. Zwei Wochen ohne Sonne? Wie soll ich das nur überstehen? Und wie lange bleibt das so? Noch bis zum 13. Februar.
1: Zahl <lacht> aufregend, oder? Das wird das Abenteuer noch viel, ja, machen. Und gruseliger. Und spannender. Und düsterer. Seht mal, da vorne die grau-weißen Umrisse vor dem dunklen Himmel. Ich glaube, wir sind gleich da. Wie gebannt starrten meine Geschwister und ich über den Bug des kleinen Bootes hinaus und hielten den Atem an. Bis auf das gleichmäßige Knattern des Schiffsmotors war nahezu nichts zu hören. Das eisige Wasser schlug gegen die Bordwand. Hin und wieder zogen kleinere Eisstücke und schollen an uns vorüber. Rechts und links ragten Eisberge Meter hoch aus dem Wasser, wie stille, regungslose Wächter. Das klare Weiß des Eises erhellte die ewige Nacht, die uns hier umgab. Da tauchte vor uns ein Holzsteg im Wasser auf. Darauf erkannten wir die Silhouette eines Mannes, bestimmt der Pfarrer. Er hob die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen. Schweigend legte unser Bootsmann am Steg an. Mit dem vom Wind und Wetter gegärten Gesicht hatte er auf der ganzen Fahrt nicht ein Wort verloren. Nur starr auf die See geblickt. Als er das Boot festgemacht hatte, stieg er ohne ein Wort aus dem Boot und ließ uns mit dem Gepäck zurück. Er nickte dem Pfarrer kurz zu und verschwand. Komischer Chaos. Umso herzlicher wurden wir aber von Pfarrer Tuak egede begrüßt.
2: Willkommen in der eisigen Einsamkeit Grönlands. Wie schön, dass ihr da seid.
0: Eisig ist wirklich das richtige Wort. Meine Zähne hören nicht auf zu klappern, seit ich in das Boot gestiegen bin.
2: Einsam stimmt aber auch, das werdet ihr bald merken. Hier führt keine Straße hin. Nur mit dem Boot oder dem Hundeschlitten kommt man hier hin. Und auch wieder weg. Oh je. Die Einsamkeit im Eis hat etwas Gutes. Sie hält die Gedanken klar. Ihr werdet es schon merken. Na, dann kommt mal mit in meine kleine Hütte. Ihr euch sicher ein wenig aufwärmen. Wartet, ich helfe euch mit dem Gepäck.
0: Wir gingen dem Pfarrer schweigend und lautlos hinterher. Die Schneedecke war festgeflogen. Das Dorf namens Kolunak sah aus, als hätte Gott einen bunten Tupfer auf einer weißen Leinwand gemacht. Umgeben von bergiger Eislandschaft schmiegten sich die blauen, gelben, roten und grünen Holzhäuser an die Hänge, die vom Wasser aus sanft anstiegen. Es waren vielleicht 50 Häuser und eine kleine Kapelle. Ein ungewöhnlicher, aber wunderschöner Anblick. Viele der Häuser schienen seltsamerweise leer zu stehen. Einige Dächer waren eingestürzt, Schutt lag in den Zimmern. Was war hier passiert? Als ich mich genauer umschaute, konnte ich weiter oberhalb des Dorfes einen Friedhof ausmachen. Die tiefbraunen Holzkreuze hoben sich selbst in der Dunkelheit des arktischen Wintertages vor dem Weiß des Eises ab. Wir waren froh, als wir in das warme Haus Tuaks traten. Es bestand aus einem Raum, der Küche, Wohn- und Schlafzimmer zugleich war. In der Ecke bollerte laut eine Ölheizung. Unsere Gesichter brannten und die Hände schmerzten vor Kälte.
1: Ähm, (lacht)
2: Tuak? Ja? Was ist? Ist alles in Ordnung? Aber sicher doch.
1: Warum? Ja, Sie sagen schon seit Minuten nichts. Und? Ja, also... Also...
2: Eigentlich... Stille... ist hier ein Zeichen von Zufriedenheit. In einem Kreis von Menschen zu schweigen ist nichts Ungewöhnliches. Wir lauschen der Stille und genießen die Gemeinschaft. In der Kultur der Inuit wird nicht viel gesprochen.
0: Der Inuit? Das ist der Name der Ureinwohner hier. Bei uns besser bekannt als Eskimos, auch wenn das nicht wirklich das ist.